0: Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky ist seit dieser Woche auf Europatour. Dabei bittet er westliche Partnerländer unter anderem um Kampfjets. Während Großbritannien nun Verfügbarkeiten prüfen will, beschäftigt sich Deutschland noch mit den 100 Kampfpanzern, die in die Ukraine geschickt werden sollen. Die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat klare Vorstellungen, wie Deutschland die Ukraine in den nächsten Wochen und Monaten unterstützen soll. Und auch davon, wie es mit der deutschen Verteidigungspolitik insgesamt weitergehen soll. Wie die Lage aktuell ist und was sich ändern muss, das besprechen wir heute mit ihr persönlich. Ich bin Laralena Götte, hi. Zurück zum Thema.
1: Bitte widmet eure Aufmerksamkeit unserem Werbepartner.
0: Vor knapp einem Jahr hat Bundeskanzler Olaf Scholz nach dem russischen Angriff auf die Ukraine 100 Milliarden Euro zusätzlich für die Bundeswehr in Aussicht gestellt. Viele Expertinnen gehen davon aus, dass diese Summe nicht ausreicht, um die strukturellen Probleme zu beheben. Mangelnde Ausrüstung, fehlendes Personal, veraltete Strukturen, die Liste der Probleme ist lang. Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag. Ich habe Sie zuerst gefragt, ob dieses 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr
1: aus Ihrer Sicht ausreicht. Nein, das reicht nicht aus. Es war ein wichtiges Zeichen, was der Bundeskanzler auch in seiner Rede mit Zeitenwende gebracht hat. Es war ein wichtiges Zeichen, dass Christian Litten als Finanzminister diese 100 Milliarden als Sondervermögen vorgeschlagen hat. Der Bundestag hat das ja in großer Mehrheit auch gewilligt. Das war ja eine Grundgesetzänderung. Das ist alles hervorragend, weil die wesentlichen Dinge jetzt angeschafft werden müssen, bei der Bundeswehr damit auch angeschafft werden können. Aber Zeitenwende ist nicht nur mehr Geld für die Bundeswehr, sondern bedeutet, also akut mehr Geld, sondern bedeutet natürlich auch für die nächsten Jahre, ein, ein verlässlicher, gut ausgerüsteter Partner im Rahmen der NATO zu sein. Und wenn man, wie die Bundeswehr, seit 1990 runtergespart hat und eben jetzt angesichts dieser schlimmen Aggressionen des Angriffs Russland auf die Ukraine erkennt, dass wir ein ganz anderes Potenzial haben müssen, um uns zu schützen, reicht das natürlich nicht. Das heißt, der Wehretat wird auf Dauer angepasst werden müssen.
0: Wie sehen denn die konkreten Pläne der Regierung in
1: naher Zukunft
0: aus für die Bundeswehr?
1: Die, die Koalition ist ja geschmiedet worden vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Und da haben wir uns erstmal rein mit, mit, mit systemischen Fragen beschäftigt. Nachfolge Tornado, ist, kommt jetzt äh, schwerer Transporthubschrauber, kommt jetzt Digitalisierung des Heeres, kommt jetzt und so weiter und so fort. Wir haben ein Beschaffungsbeschleunigungsgesetz auf den Weg gebracht im Deutschen Bundestag, dass man eben nicht nur in die Ausschreibung international gehen muss, sondern auch, wenn Produkte bei ein oder anderen Anbieter, den wir kennen, wenn das gut läuft, dass man auch direkt einkaufen kann. Wir haben die Ausrüstung der Bundeswehr bereits abgerufen. Sie müssen sich vorstellen, da geht es jetzt nicht um Socken oder Schuhe, da geht es um Nachtsichtgeräte, da geht es um entsprechende Schutzwesten, nur um mal zwei Dinge zu nennen. Und die Waren bestellt wurden aber immer abgerufen, wenn wieder Geld in der Kasse war. Und durch diese 100 Milliarden wurde das jetzt komplett abgerufen, sodass jeder Soldat, jede Soldatin auch in den nächsten zwei Jahren die Vollausstattung bekommt. Das heißt, wir haben schon eine Menge gemacht. Aber was eben relevant ist, dass durch diesen Angriffskrieg, durch dieses Umgeht, äh, ja, auf die Diskussion, die wir geführt haben, was liefern wir ähm, der Ukraine, dass da natürlich jetzt noch das Thema dazu kommt, dass das, was aus dem Bestand der Bundeswehr an die Ukraine geliefert worden ist, das ja auch bestellt werden muss, auch gekauft werden muss und das muss eben auch angegangen werden. Das heißt, es ist ein ganz großes Thema und das in ein, zwei Jahren abzufeiern, das wird so nicht funktionieren.
0: Die Wehrbeauftragte Eva Högel, die fordert Diskussionen um die Wiedereinführung einer neuen Art der Wehrpflicht. Denken Sie, dass diese neue
1: Art der Wehrpflicht die Probleme der Bundeswehr verringern würde? Nein, wir sind gegen die Wehrpflicht. Ich bin gegen die Wehrpflicht. Ich sage Ihnen auch warum. Wenn jemand das möchte, das ist ja legitim, dass er sagt, die soll wieder aktiviert werden, sie ist nur ausgesetzt, nicht abgeschafft, dann muss man Fragen beantworten. Erstens brauchen wir deutlich mehr Kasernen, die es gar nicht mehr gibt weil nämlich auch die Grundstücke der Bundeswehr zum Teil an die Kommunen zurückgegangen sind, um seitens der Kommune Wohnungen dort zu bauen. Man braucht Ausbilder, wir brauchen Material. Das heißt, wenn wir jetzt schon zu wenig Material haben, was funktioniert für die Truppe, für die Berufs- und Zeitsoldaten, wie wollen wir dann junge Menschen ausbilden? Was ich damit sagen will, das ist, für und das sage ich denen, die das wollen, nicht durchsetzbar. Und sie streuen auch den Menschen Sand in die Augen, zu sagen, wir haben jetzt eine Krise, die haben wir. Wir müssten jetzt reagieren. Wer eine Wehrpflicht will, muss den Leuten sagen, das dauert zehn bis 15 Jahre, bis die Wehrgerechtigkeit hergestellt ist. Da werden auch über 10 Milliarden Euro in die Hand genommen. Und deswegen wollen wir das deswegen nicht. Gehen wir mal auf die Leopard
0: 2-Lieferung ein. Da befürchten einige ExpertInnen, dass die Bundeswehr, also dass durch diese Lieferung die Bundeswehr auf einen Ernstfall nicht mehr vorbereitet ist. Der Chef des Bundeswehrverbandes Wüstner, der spricht von einer Bundeswehr in Zit im Zitat freien Fall in Bezug auf die Einsatzbereitschaft. Wie bewerten Sie das denn? Wie hängt
1: das zusammen? Wir haben natürlich jetzt äh, und ich bin der Bundesregierung dankbar, dass jetzt endlich auch der Leopard 2 in Stückzahl der Ukraine zur Verfügung gestellt wird, übrigens auf der Leopard 1, auch mit dem ein oder anderen Partner in Europa zusammen. Und äh, da wir die letzten neun Monate da im Verteidigungsministerium und bedauerlicherweise auch im Bundeskanzleramt kein grünes Licht gegeben wurde, haben wir ein kostbar Dreivierteljahr verloren. Wir müssen die Ukrainer ja auch ausbilden. Aber es wurde vor allen Dingen das nicht gemacht, nämlich dass das Material, was wir auch bis jetzt ausgeliefert haben, nicht sofort nachbestellt worden ist. Und wenn Herr Büstner sagt, die Bundeswehr ist in einem freien Fall, dann kann man ihm jetzt nur, weil er recht hat, sagen, alles, was aus dem Bundeswehr bestand, also was die Industrie so schnell nicht vorrätig hatte, an die Ukraine geliefert worden ist, war richtig, war gut und muss sofort wieder bestellt werden, um genau diesen Fall zu verhindern. Denn dass die Bundeswehr nicht reich bestückt ist mit viel Material, hat sich rumgesprochen, Insofern ist es eben auch von Bedeutung, dass man den Bestand nicht noch mehr verringert. Im Gegenteil, und es ist eine Weisheit, die äh, sehr alt ist und ich weiß gar nicht, wer sie gesagt hat, wer den Krieg nicht möchte, der muss sich für den Krieg rüsten. Das heißt, wir brauchen eine moderne, eine schlagkräftige Armee und das hat übrigens auch was mit Wehrpflicht zu tun. Wir brauchen keine Soldaten mehr, die schrauben, sondern wir brauchen wirklich hervorragend ausgebildete Zeit- und Berufssoldaten.
0: Jetzt haben Deutschland und zahlreiche andere NATO-Länder angekündigt, mehr Waffen und auch Panzer an die Ukraine zu liefern. Gleichzeitig kommen aus der Ukraine neue Forderungen, etwa von Ex-Botschafter Andrei Melnik, nach Kampfflugzeugen und weiteren Lieferungen. Sie haben die Panzerlieferungen begrüßt. Wie sehen Sie mögliche Lieferungen von westlichen Kampfjets an die Ukraine?
1: Also, die Frage stellt sich momentan nicht. Also, der ähm, ehemalige äh, Botschafter hat diesen Wunsch geäußert, unmittelbar eine Stunde, nachdem die Leopardpanzerlieferung freigegeben worden ist. Ich persönlich fand das nicht ganz glücklich. Ich habe großes, allergrößtes Verständnis, dass die Ukraine nach allem, nach allem ruft, irgendwas ihr hilft, ihre Gebiete. Die Ostukraine, die besetzte, von Russland besetzte, zurückzugewinnen, sich zur Wehr zu setzen und dass dieses Morden und Vergewaltigen in der eigenen Heimat aufhört. Das ist absolut ähm, von, von hoher Relevanz. Aber wir müssen jetzt erstmal das, was wir angekündigt haben, mehr Munition, äh, Panzer, das muss ja erstmal abgearbeitet werden. Und ähm, deswegen ist der Ruf nach neuem Material Richtung Bundesrepublik erstens mal Gar nicht erforderlich, weil das, was wir jetzt angekündigt haben, muss erstmal auf den Weg gebracht werden. Und ich sehe kein Eurofighter und auch kein Tornado über der Ukraine, das habe ich auch mehrmals gesagt. Wenn wir also jetzt von der MiG sprechen, das ist ein ehemaliges Flugzeug oder aus dem Sowjetbestand, was in den osteuropäischen Staaten noch vorhanden ist, wenn da Polen sagt, wir der, geben der, der Ukraine einige Flugzeuge davon, die sie ja kennen, die sie ja beherrschen. Dann obliegt das ganz allein Polen. Und, äh, aber nicht jedes Land wird alles bedienen können und nicht jedes Land wird alles machen können. Und wie gesagt, deutsche Flugzeuge sehe ich nicht am Himmel über der Ukraine. Und
0: mit diesen Einschätzungen von Marie-Agnes Strack-Zimmermann zur deutschen Unterstützung der Ukraine und zum Zustand der Bundeswehr verabschieden wir uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Erik Simonsen, Lars Fein und Alea Rentmeister. Produziert wurde sie von Felix Wischnewski. Chefin vom Dienst waren Alina Metz und Julia Segers. Mein Name ist Laralena Gödde und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema. Vom Podcast Radio Detektor FM.